0: Ela nasceu em Benfica, no Rio de Janeiro. Aos oito anos, foi fazer um teste num projeto social na Vila Olímpica da Mangueira. O projeto Dançando para Não Dançar foi aprovada, foi um sucesso. Dez anos depois, estava dançando em Nova York e não demorou muito para o Dance Theatre of Holland convidar Ingrid Silva para ser bailarina profissional. E Ela está aqui no estúdio do podcast Shona News. Eu convidei Eleutério Guevane para fazer a primeira pergunta.
1: Olá Ingrid.
0: Olá. Vamos
1: falar desta viagem do Brasil para os Estados Unidos, não é? Sim. E, enfim, falamos em bailarina, falamos de tudo: da postura, do vestido, <risos> do sorriso, Sim. mas das histórias, não é? E aventuras. Vamos começar por aí.
2: Sim, bom, é um grande prazer poder estar aqui com vocês hoje. É, já tive um sonho de poder estar aqui, então hoje o sonho está se realizando. Já entrei com o pé direito, então estou muito feliz. Super importante, né? Super importante. É, eu comecei balé num projeto social chamado Dançando para Não Dançar, com oito anos de idade, sem nenhuma pretensão em ser bailarina. Uh -huh. Sempre fui muito espoleta em casa, cheia de energia, já fiz ginástica, futebol, natação, mas balé nunca nem tinha passado pela minha cabeça. Não dançava nem na escola? Ah, dançava, riscava um espacinho aqui e ali, mas uh -huh. nada a ver com balé clássico. Uh -huh. E aí um vizinho da, da minha mãe, né, lá de Benfica, que é da onde eu nasci, no Rio, ele recomendou que estava abrindo um teste de balé. E a minha mãe falou, nossa, vamos levar ela lá para fazer o teste de balé. Nem imaginava que balé ia mudar a minha vida. E aí eu cheguei, fiz o teste de balé, a professora falou que eu era muito talentosa, e se eu estava interessada né, em continuar. E aí eu continuei, dancei nesse projeto por 10 anos. Dancei na Escola de Dança Mariola Neva, dancei no Centro de Movimento Débora Coker, no Grupo Corpo. E aí uma professora, Betânia Gomes, entrou na sala para assistir uma aula nossa. Hum. E ela falou, nossa, você é muito talentosa, mas eu era muito tímida, sempre muito atrás. Falou, vem para frente. Eu fui para frente, fiz toda a pose de balé e ela falou, nossa, a gente tem que mandar um vídeo seu para o Dance Theater of Ireland. Falei, Dance Theater of Harlem? Nossa, que companhia é essa? <risos> e aí ela me explicou. Dance State of Harlem foi fundado em 1969 por Arthur Mitchell, que foi o primeiro bailarino negro do New York City Ballet, uhum. bailarino principal. Olha a ironia do destino. Ele uhum. iria fundar o Dance Theater of Harlem no Brasil. Uhum. Ele já estava com tudo pronto para fundar a companhia no Brasil. E aí teve o assassinato de Martin Luther King. Ele retornou para o Harlem, que é da onde ele é nascido e criado, hum. e trouxe arte para a comunidade dele. Ele pensou: "Vou fazer aqui no Harlem, por que não?". E aí ele fundou o Dance Theatre of Harlem lá. Então eu não conhecia a história da companhia ainda, hum. que hoje em dia é uma das companhias mais importantes do mundo. Essa companhia já tem mais de 50 anos. Eu mandei o meu vídeo para o Dance Theatre of Harlem. Entre 200 pessoas eu fui selecionada. Parabéns. Vim fazer o primeiro teste. Obrigada. Parabéns. Em 2007, Voltei pro Brasil, falei caramba, agora eu acho que é a chance da minha vida. Como é que vai ser? Com muito medo, mas eu acho que é, eu tenho uma mãe que ela é muito, muito importante na minha vida. Sempre me incentivou e incentivou meu irmão também, que acabou entrando no balé junto comigo. Hum. E ela falou, olha, minha filha, essa é a chance dos seus sonhos. Você tem que seguir em frente. Vim de Malicuia como uma boa brasileira. Em 2008 cheguei nessa terra aqui, Nova York. Um frio. Primeira vez que eu via neve. E acho que a minha jornada, minha jornada foi entre muitas lutas, né? Uhum. Por causa da língua, uhum. não falava inglês, não entendia nada, era só no sorriso, né? Era, era uhum. só isso. Uhum. E, e foi bem difícil, eu acho esse, esse essa primeira instância chegando em Nova York, né? Porque não é fácil, você não falar inglês, você não ter amigos. Eu vim especificamente para o balé, e ali eu tinha uma amiga que eu acabei conhecendo, a Flávia dançava comigo, traduzia muitas das coisas, eu comecei a fazer um curso de inglês, mas acabei não aprendendo muito, né, e aí, através disso eu comecei a aprender mais com a vida e as experiências, conversava muito com os bailarinos, e aí eu fui aprendendo um pouco da língua, um pouco da cultura, e, e essa foi a minha jornada até chegar onde eu tô hoje.
0: E uma jornada de sucesso, não é, Ingrid? Mas, ao mesmo tempo, é, você teve desafios. Todas Sim. as pessoas enfrentam. Uhum. E sair é, de Benfica, você faz um teste na mangueira, até chegar aqui, não foi uma jornada, um, um caminho muito fácil. Queria que você falasse um pouco é, do que está continua acontecendo hoje com relação ao preconceito. A gente acabou de comentar sobre o caso do Vini Júnior uhum. é, na Espanha. Como é que você lida com isso? Olha, é... Isso é uma coisa que vai
2: fazer parte da minha vida para sempre, né? Você sendo uma pessoa negra, você sabe como é que é. Então, é, quando eu comecei o balé, no projeto social, até então, eu não tinha a mínima ideia de que isso era alguma coisa. Eu sempre fui criada numa casa que a gente lia muito, uhum. sempre estudou muito, sempre foi muito informado e sempre teve voz nos ambientes que a gente estava. E quando eu comecei a entrar em outros projetos e outras salas de aula, que só era eu e o meu irmão, eu comecei a falar, nossa, que estranho. Não é mais o mesmo normal que era na comunidade, onde eu via mais diversidade. Uhum. Eu fui vendo que a gente foi se tornando minoria nesses espaços. E aí, quando é, eu comecei a entrar em outras escolas, como a do Tiago Municipal no
0: Rio, era só eu e o Bruno na sala. E o meu sonho... Uhum, não, você diz que eram vocês dois, duas pessoas negras numa sala de balé com mais de 30
2: bailarinos. Uhum. E aí eu comecei a ver que, nossa, que estranho isso. E aí o meu sonho era de super ser bailarina do teatro municipal. Era uhum. o meu sonho quando era pequena, sabe, eu quero ser a primeira bailarina. E eu comecei a ver que naquele ambiente ali, eles não estavam prontos pra mim, pra quem eu era. É, não só o ambiente em si, mas as pessoas também. Né? Eu, eu, Escrevi um livro, né, a sapatilha que mudou o meu mundo, e nesse livro eu relato muitos momentos na minha carreira no Brasil, até ter chegado ao Density of Harlem, que totalmente me impossibilitariam e me invisibil... iam me deixar invisível naquele ambiente ali. E eu só tive a oportunidade de ser quem eu sou hoje em dia, depois de que eu saí do Brasil. você acha que melhorou? Sinceramente, eu acho que a gente está dando passos de tartaruga para chegar a um ambiente que vai ser muito melhor para os futuros bailarinos que vão entrar. Está é, mudando, mas a gente, as pessoas ainda não deram aquele primeiro passo e falaram, olha, a gente vai mudar agora. Vamos ver como que essas mudanças vão levar a gente. O balé clássico ainda é muito elitista. A gente vê vários projetos sociais de balé clássico em comunidades, no Rio. Agora, mais do que nunca, a gente vê essas oportunidades chegando. Hum. Mas a gente também quer ver esses bailarinos em cargos grandes no balé clássico, não só no corpo de baile, a gente tem que ver esses bailarinos na frente, a gente tem muitos bailarinos talentosos como eu, mas que tiveram que sair do Brasil para ter oportunidade em outros espaços. E serem reconhecidos, né? E é que essa
1: pessoa seja você, o que é que está fazendo?
2: Eu acho que primeiro esses espaços têm que dar mais oportunidades não só para bailarinos de novo no corpo de baile, mas como solistas, como bailarinos principais, porque se todas essas pessoas conseguem ter esses cargos em outras companhias, por que não da onde elas vêm? E eu reconheço muito isso. Não é sobre dar só a oportunidade, é sobre acreditar nesses bailarinos,
0: é sobre ver um potencial nesses bailarinos. Ingrid, você falou que é a sua primeira vez aqui na ONU, você entrou com o pé direito e tal, mas você já participou de muitas ações ligadas às Nações Unidas. Fala um pouquinho desse trabalho. Então,
2: eu acho que uma das ações é, que, que mexeram mais comigo nesses trabalhos, todos os trabalhos sociais que eu faço, pensando sempre visando na diversidade na arte, foi o Social Good Summit, uh -huh. que eu dei uma palestra com a Padma Lavski, é, falando sobre o projeto que eu tenho, que é o Pod Her, e falando como a gente pode trazer nesse mundo agora oportunidades de inserção de mulheres em cargos de respeito, trazendo suas oportunidades, trazendo suas vozes para esses projetos também e como a gente pode abrir portas para outras mulheres que virão. Então esse foi um, um projeto que eu participei, que eu fiquei muito feliz de poder estar ali contando não só a minha história, mas também trazendo oportunidades para muitas outras Ingrid's, né, e outras mulheres que virão por aí.
1: Ingrid, você falou de um ambiente não estar preparado para você. Mas como é que uma pessoa, tanto em situação de desvantagem, em termos de inclusão, uhum. pode se preparar para um ambiente dessas, mas acima de tudo para fazer a diferença?
2: Olha, eu acho que tudo começa dentro de casa, né, educação é uma coisa muito importante. A gente fala da educação, mas em muitos dos ambientes essas pessoas não estão preparadas e elas não sabem como lidar com essas situações. E eu acho que também trabalhar no seu psicológico é muito importante, é muito importante porque você vai viver situações que necessariamente vão ser muito indesejáveis e como é que você Usa dessas situações para que você possa, não só além, compartilhar elas, mas fazer com que elas também não se repitam nesses ambientes. É, eu acho que eu vivi muitos momentos bons e ruins na minha jornada, é, mas eu sempre tentei tirar desses momentos ruins coisas boas, que me fizessem caminhar melhor. Hoje em dia, se eu tiver em alguma situação de racismo, eu tento não me defender, mas explicar com graça como que as pessoas podem me respeitar nesse espaço. Porque quando também você se defende, se torna um mecanismo para outra pessoa que foi racista, ou cometeu um ato de racismo com você, para falar que você tá, é, como é que se fala? Você está se defendendo, ou você está... É, com raiva da situação. Você você é pego numa outra narrativa. E hoje em dia eu sou muito mais inteligente quanto a isso. Se você cometeu esse caso e eu estou num espaço como esse, eu vou te explicar que a sua narrativa ou o seu ato não foi correto.
1: E aí onde faz a diferença? O livro, a sapatilha? Exatamente, Quero contar um pouco dessa
2: Exatamente. E aí eu acho que, por exemplo, escrevendo esse livro, que foi a sapatilha que mudou o meu mundo, nele eu reflito muitas situações que eu já passei. Mas como através dessas situações eu consegui manobrar, ensinar as pessoas sobre o que foi vivido ali.
0: Conta um exemplo pra gente que te marcou, que está no livro. Olha, tem um exemplo
2: muito grande, em uma das escolas de dança que eu tava, uhum. é, tinha uma professora que sempre falava para mim, eu não vou te corrigir mais porque você tem que colocar o bumbum para dentro. E até hoje, eu sempre escrevi isso no livro, eu não entendo o que que significava colocar o bumbum para dentro. Nós somos pessoas brasileiras juntas e misturadas com todos os tipos de raças e nações no mundo, nós não somos europeus. E o bumbum, no fim, é um músculo. Então, eu não sei, na cabeça dela ali, ela via uma menina no padrão europeu que não era uma menina negra. E nós, mulheres brasileiras, nós temos curvas. Mas isso nunca ia me tirar do mérito de ser bailarina, de tirar a minha técnica. Ela sempre esteve ali. Hum. Eu só acho que é um corpo que talvez na cabeça dela não era um corpo padrão. Só que o estrago psicológico disso, fez comigo, foi muito grande. Por muitos anos eu usava saia, eu tinha vergonha dessa parte do meu corpo porque eu não me sentia, não me sentia aceita. Então é aí que eu falo que esse espaço não estava pronto para mim. E aí eu cheguei numa companhia que é super diversificada, que é o Dance State of Harlem, onde você entra na sala e você olha todos os tipos de corpos super bem tecnicamente. Esse foi o ambiente que, pela primeira vez, ninguém falou do meu bumbum. Eles me viam como um todo. Era um ajuste técnico na bailarina que eu sou e não necessariamente em partes do meu corpo. Que então, você eu... não pode mudar. Exatamente. eu nasci assim. Isso nunca me deixou de ser quem eu poderia atingir no potencial que eu tinha. Pelo contrário, foi uma lapidação. Hum. E eu acho que é isso que eu falo, sabe? Ali no livro eu vi muito disso, e quando a gente fala sobre a sapatilha, por exemplo, o Arthur Mitchell começou com essa uniformização da sapatilha da cor da pele, muitas pessoas não sabiam o que, que era isso, a ah, sapatilha não é associada com a roupa que você usa, por isso que é rosa, não, a sapatilha é uma continuação do pé da bailarina, então, quando chegou essa era das redes sociais, eu comecei a compartilhar como é que eu pintava sapatilha. sapatilha. As pessoas às vezes ficam encantadas até hoje, mas você pintava a sapatilha? Como você pintava? E o meu processo era pintar as sapatilhas com a base de maquiagem do rosto, para ela ficar uniformizada e da cor da minha pele. Então, quando eu colocava a meia calça e eu esticava o pé, as sapatilhas eram a minha continuação.
0: Claro
2: e devido a todas essas conversas trazendo essa essa reflexão que ninguém imaginava antes é, eu recebi o convite do Smithsonian do museu em Washington DC African American Museum uhum. para ter uma das minhas sapatilhas no museu e hoje em dia ela é obra de arte no museu eu tive a oportunidade de ver junto com a minha filha oh. e foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida a gente foi chegando perto da da obra assim ela mamãe, essa é a sua sapatilha, e oh. eu assim, caramba.
1: E ela está pintada ou não?
2: Sim, está pintada. Está
1: pintada. Está pintada.
2: <risos> Hoje em dia a gente
0: tem ela já customizada, eu não é. tenho que pintar mais. Mas a sapatilha pintada está lá no museu. Lançou moda, tá certo. <risos> Ingrid, a gente está chegando ao final, mas você falou na sua filha, e eu sei que ela já está é desenvolvendo um gosto pelo balé, né? que é bem natural, você falou que é quase genético, ela, ela gosta né, de ver você... Mas eu queria também que você falasse para as mulheres, para as meninas que querem ser bailarinas ou querem ter uma profissão e que por circunstâncias é, se sentem é, impedidas ou até mesmo é, em desvantagem, como Eleutério falou, uhum. vamos terminar é, esse programa com essa mensagem? Olha, eu acho que em primeiro lugar, uma das coisas mais
2: importantes que parece que é clichê, a frase, é você acreditar em você. Hum. Você tem que acreditar em você. Porque, se você não acredita em você, não é o outro que vai acreditar. E eu acho que, para além disso, você nunca deve desistir dos seus sonhos. Por mais difícil que eles sejam. E isso é uma coisa que eu falo até hoje. Eu agradeço a mim todos os dias, por exemplo, entrando aqui hoje. Que bom que você nunca desistiu. De todas as coisas difíceis que vieram, de todas as adversidades que lutaram contra, de ser uma mulher preta num ambiente totalmente elitista e até mesmo estatística. Eu, eu não desisti e, às vezes, eu me surpreendo em estar em vários ambientes hoje, mas não é só se surpreender. É, você tem que acreditar, você tem que lutar, você tem que ter foco. Foco é uma coisa muito importante e ninguém tira o foco de você. E prosperar e ver aonde você quer chegar. Você sempre sabe, eu sempre sei da onde eu vim, mas eu quero saber para onde eu vou. E é muito importante você ver outras pessoas. Hoje em dia eu sou um desses exemplos, eu sinto uma grande responsabilidade, mas uma gratidão muito grande, porque você não consegue ser o que você não consegue ver. E vendo a possibilidade de ser, você se torna.
1: Há quem tem tudo isso, mas não tem a sapatilha, como na África, uhum. a menina sonha vê as meninas ali no balé e tal, mas não pode porque não tem a sapatilha. Que conselho queria para esta, esta menina?
2: Nossa, eu acho que assim, hoje em dia as redes sociais elas são tão grandes e, e eu, vejo, eu recebo muitas mensagens de meninas de vários lugares do mundo. O que eu tento primeiro fazer é ajudar, sabe? Tem, mu tem muita gente, eu até falo, não posta, eu, eu dou as sapatilhas. Eu acho que eu faço o primeiro passo. Eu acho que é muito importante que projetos sociais, se tiverem projetos sociais nesses ambientes, que eles vão até lá e ajudem, e, e consigam ajudar as crianças com esses sonhos. Eu acho que, principalmente para essas meninas, não, não, não deixe de sonhar, sabe? Não deixe de procurar as oportunidades, não deixe de mandar mensagem para as pessoas que vocês gostam. É, eu, eu dou graças a Deus, tipo eu sou uma pessoa muito é, alcançável. Se você me mandar uma mensagem na rede social, eu vou te responder. E a partir daquele momento ali, eu vou tentar te ajudar aonde tem uma escola próximo de você, aonde a gente pode achar um projeto que você possa fazer uma audição para ganhar uma bolsa. Uhum. E eu acho que começa a partir dali. E tem uma coisa que eu queria muito fazer, e você acabou de falar sobre isso. Eu, um dos meus sonhos é poder ir para a África, encontrar algum projeto social lá, ou alguma escola, ou algum lugar de dança para poder dar aula, para poder estar tá próximo dessas crianças, para poder tentar Trazer a oportunidade para aquele ambiente ali que é tão distante para elas, mas que não é impossível e fazer com que elas
0: continuem sonhando em ter a possibilidade. Isso foi então o podcast de News com Ingrid Silva. Muito obrigada Ingrid pela sua obrigada. participação. Obrigada, Leotério Giovanni.
1: Foi um prazer. Obrigada.
0: <risos>